0: Les damos la bienvenida al podcast de Wimbledon Esta entrevista es la primera en una serie de conversaciones que queremos entablar con profesionales de las ciencias naturales para explorar las intersecciones entre ciencia, filosofía, artes, espiritualidad y más soy Alessandra Baltodano y en esta entrega les traemos Quién Habita Quién, con la microbióloga y química clínica Marisa Victoria. Marisa es colombiana de nacimiento, pero vive en Costa Rica desde hace más de 20 años. Su camino ha incluido la música, la ciencia, el activismo por la diversidad y más recientemente la comunicación científica. Conversamos con ella sobre el fascinante mundo de los microorganismos, sobre nuestra vital relación con ellos y sobre lo mucho que pueden enseñarnos acerca de la importancia de la diversidad para la salud de los humanos y del planeta. Lo primero que quería era hablar un poco de tus orígenes y de tu infancia. Volviendo la mirada hacia atrás, ¿cuáles experiencias sentís que moldearon tu relación temprana con el planeta? como tu forma de entender el mundo.
1: Yo hice la escuela en, en tres países diferentes, en Colombia, en México y finalmente aquí. Fuimos, fuimos migrando hasta llegar aquí, Vinimos, mi familia vino como refugiada eh, por temas políticos. Y para quien soy ahora ha implicado que mm, le doy mucho valor a la diversidad, o sea, la, la cuando los ambientes y los espacios son diversos, son complejos, son de interacciones varias y son de todo menos homogéneos, a mí me parece que eso genera riqueza. Por lo menos para mí, los espacios sociales y los espacios naturales se, se enriquecen cuando son diversos, cuando son
0: diferentes. Claro. Bueno, entremos de una vez al tema de la microbiología. Mm. Háblame de lo que haces actualmente, a dónde lo haces, cómo se ve tu día a día.
1: Eh, bueno, yo soy microbióloga de química clínica, eh, trabajo en, en un hospital, trabajo en un laboratorio para la caja costarricense del Seguro Social y casi que durante toda la carrera a mí me llamó mucho la atención el hecho de que había mucha expectativa por por hacer el internado en alguno de los hospitales grandes, y yo intentaba como decir, no, o sea, nosotros también tenemos que irnos, es, uh -huh. es parte de, no solo de retribuir, no solo de verlo como un sacrificio, sino de una aventura personal que hay que ir a vivir, o sea. Y cuando yo me gradué, me salió la oportunidad de venir al hospital de Ciudad Neily, que queda a casi 17 kilómetros de la frontera con Panamá, es, creo que es el laboratorio que en distancia queda más lejos de mi casa en todo el país, no,
0: no hay otro más lejos. Y digamos para los que estamos cero familiarizados con la microbiología, ¿qué estás, ¿qué estás haciendo todo el día en el laboratorio?
1: Bueno, cuando uno va a un laboratorio usualmente es para hacerse algún tipo de análisis, entonces puede ser una muestra de heces, puede ser una muestra de orina, la mayoría de veces son muestras de sangre, lo que la gente asocia con los laboratorios y a partir de todo ese tipo de fluidos biológicos eh, hay secciones diferentes del laboratorio que hacen diferentes análisis dependiendo de la información que requieran los médicos para tomar una decisión clínica. Entonces depende del día en el que me toque trabajar en alguna sección, me va a tocar trabajar con alguna de esas muestras. Es muy diverso y eso me gusta mucho.
0: Es, es increíble como que en una muestra pequeña de microorganismos te pueda decir tanto sobre, sobre una persona, ¿verdad?
1: Sí, 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 es muy, es, muy, es muy interesante a veces. Yo creo que nos pasa mucho, es, un, es una realidad de la práctica de microbiológica, digamos, de, nuestra, de nuestro quehacer laboral, que tenemos muy poco contacto con los pacientes, entonces yo digo siempre yo casi nunca veo a las personas veo tubos, pero hay que, siempre me recuerdo en la U que nos decían los profesores recuerden que cada tubo es un ser humano y es una realidad y es una angustia de los resultados y es una decisión familiar o, o verdad, entonces no pierdan esa perspectiva y yo trato por lo menos aquí en este laboratorio creo que tratamos de siempre tener eso en cuenta.
0: Le invitamos a Marisa a salir del laboratorio por un momento para conversar sobre microbiología, pero desde un enfoque más reflexivo y filosófico para abordar algunas preguntas sobre la relación que tenemos con estos microorganismos y lo determinantes que son para nuestra existencia, a tal punto que difuminan los contornos de nuestra individualidad. Me topé muy temprano como con esta idea de, de que mucho de lo que somos, como individuos y como seres humanos, está determinado por esos microorganismos que y que nos habitan, la verdad, o sea, que viven dentro de nosotros. Entonces somos como este universo de unos ecosistemas invisibles que viven dentro de nosotros. Y bueno, no sé, tal vez vos nos podrías comentar mejor cómo es que nuestras comunidades de microbios definen mucho de lo que somos. Bueno, yo tenía
1: un profe en la U que decía, eh, ante el dato de que solo en la piel, nosotros tenemos más células bacterianas que el número total de células humanas que nos componen. Entonces, bueno, él decía, ¿quién habitaba a quién? Mm. <risa> Yo, y, y siempre pienso en eso, bueno, como, ah, no. Todos estos microorganismos para los que nosotros somos el ecosistema, ¿será o no? Bueno, ¿Será que ellos proveen un ecosistema en el que nosotros y nosotras pues nos desarrollamos, creo que pues ni una ni la otra y, y de eso se trata como la ecología, ¿no? que, que implica que las relaciones no siempre son jerárquicas, sino que muchas veces son simbióticas, son de, de, de aportes y de, y, y de a veces daños, pero la mayoría de las veces eh, aportes eh, entre, las diferentes, entre los diferentes organismos y entre las especies, por ejemplo, bacterianas que nos habitan, y, y lo que nosotros somos. Por ahí del año 2000, 2001, cuando, cuando ya hay una explosión en las técnicas, sobre todo de laboratorio para este tipo de investigaciones, hay un, como un boom, un renacer de la microbiología porque se empiezan a poder eh, comprobar estas ideas que, que venían cambiando el paradigma de, de la salud y la enfermedad de que los microorganismos hacen mucho más que solo causar enfermedad ya eso se sabía de, de hace muchos años pero estas nuevas técnicas permitieron empezar a comprobar qué tan beneficiosos y qué tan necesarios terminaban siendo eh, entonces por ejemplo hay, hay una hipótesis que se llama la hipótesis de la higiene que propone que ahora hay una, una prevalencia tan alta de enfermedades eh, respiratorias que tienen que ver con hipersensibilidad, como el asma, como las alergias, porque el mundo es más higiénico uh -huh. y sobre todo la infancia es más higiénica. Entonces, como los niños comen menos tierra y se lavan las manos más, que es muy bueno porque tienen menos diarreas, etc., uh -huh. eh, pero también pierden un contacto con un montón de antígenos y de microorganismos y de, y de cosas que están en el ambiente que van modulando la función inmunológica. Y eso quiere decir que los microorganismos desarrollan una función súper importante en nuestro crecimiento de todo tipo, uh -huh. y en algo tan determinante como nuestra función inmunológica.
0: Lo que decías ahora, ¿de quién habita quién?, también pone en duda como a dónde terminamos, o sea, eh, como que pone en duda un poco si somos solo humanos, o sea, somos más que <risa> o sea, Ajá. Eh, como que sin esa relación dejamos de ser lo que somos, entonces, Exacto. Eh, como que pone en crisis un poco, digamos, esta certeza de que lo que somos es seres humanos, cuando en realidad tal vez somos una serie de ecosistemas.
1: Y requerimos, además, de esas de esas interacciones para tener una vida saludable. La
0: claro. vida
1: saludable no es aséptica y de limpieza absoluta y asepsia. Exacto. Exacto.
0: Bueno, y hablando de eso, eh, vi un TED Talk de un ecologista microbiano que se llama Rob Knight, que justamente él comparaba nuestros cuerpos con los ecosistemas de la Tierra. Entonces, un dato curioso que mencionaba es que la diferencia que hay entre una comunidad de microbios en, en nuestra boca con respecto a la de nuestros intestinos, por ejemplo, eh, esa diferencia era mucho mayor que la diferencia que había, digamos, entre un arrecife y, y una pradera. Quería preguntarte tal vez como qué, qué analogías como esta podemos hacer entre, entre los ecosistemas en los que nosotros eh, habitamos y los que nos habitan a nosotros, aunque bueno, ya vimos que no, <risa> que no se puede hacer esa distinción tan clara.
1: Bueno, yo creo que esa analogía es, es, muy, es muy buena porque como que nos despierta a esta realidad de, de, de qué tan diversos son los microorganismos con los que cohabitamos nuestros cuerpos, ¿eh? digamos <risa> así más <risa> esotéricamente. Eh, pero si uno se pone como a, a pensar más a profundidad de esa aseveración, si lo ves, un arrecife y una pradera tienen una cosa en común muy, muy significativa, que es que son ambientes aeróbicos, son ambientes en los que hay oxígeno. Pero, por ejemplo, nuestra boca y nuestro intestino, por decir una parte del colon, porque también la población de microorganismos va variando según la porción intestinal. Eh, el colon es un ambiente completamente sin oxígeno ¿verdad? entonces solo en eso ya es un abismo de diferencia aunque hayan centímetros de cercanía
0: claro.
1: también por ejemplo el, la boca en sí misma es un eh, es un, un ecosistema que no solo es variable al respecto de otros ecosistemas del cuerpo eh, sino que lo es al respecto de sí mismo, porque durante el día, pues, estamos hablando, estamos ingiriendo alimentos, estamos, etcétera ¿no?, como utilizando toda la vía aérea, en muchos casos a través de la boca, pero en la noche, ¿no?, en la noche, bueno, usualmente, la mayoría tenemos la boca cerrada, ¿no?, y eso hace que hay una variación entre las poblaciones bacterianas del día y de la noche en la boca
0: porque o sea, hay las... vida nocturna y no es la hay no... vida, <risa> hay es vida
1: nocturna y es muy diferente a la vida diurna parecido mm -hmm. a, a la ciudad ¿no? Uh -huh. eh, porque el ambiente cambia por completo entonces eso es, eh, eso es bueno, esa analogía me gustó, que hay una vida nocturna diferente mm -hmm. en la boca
0: en el podcast de Winblue estamos conversando con la microbióloga Marisa Victoria. Pueden encontrar también una transcripción de esta entrevista en nuestra página web, winblue.com. Eso es W-I-M-B-L-U. Ahí pueden también suscribirse a nuestro boletín de noticias y pueden apoyar nuestro proyecto compartiendo nuestras historias o, si les es posible, dándole clic al botón de apoyar para contribuir con un monto desde los dos dólares. Su apoyo nos motiva y nos permite seguir produciendo contenido para reimaginar un mundo justo y sano para todas las formas de vida. Pensando de nuevo en, esa, en esos, esas analogías que pueden haber entre esos ecosistemas y el tema digamos, del que venís hablando, de la importancia de la diversidad, eh, yo creo que estamos como en un contexto perfecto tal vez para hablar de esto, digamos, de, de la importancia que tiene la diversidad en la salud de los ecosistemas y las repercusiones que puede tener eh, como esa destrucción de, de hábitats, de, de ecosistemas para nuestra salud. Sí, sí, coincido. Vieras que,
1: bueno, ayer pasé como 40 minutos buscando un artículo de un diario español que se llama El Confidencial, que me lo mandó mi papá, que me manda como mil artículos cada día. <risa> y este tiene un título que dice, la vacuna del coronavirus ya la teníamos y nos la hemos cargado. Es eh, una entrevista a Fernando vallares que es también un ecólogo, eh, que propone digamos que la vacuna él habla obviamente de vacuna en un término así como mucho más amplio uh -huh. como nada simplemente prevención, una forma de prevención de una enfermedad que la vacuna es la diversidad en los ecosistemas que uh -huh. tener diversidad en los, en los ecosistemas nos protege de, de los potenciales saltos de especie que puedan dar eh, microorganismos que terminan siendo patógenos para nosotros eso quiero como, como tratar de enfatizar lo que es que así como este SARS-CoV-2 que ahorita está haciendo estragos y es terrible verdad para tantísima gente ahí ni siquiera sabemos ni siquiera tenemos como la capacidad de, de estimar cuántos potenciales virus, bacterias hay viviendo en otros ecosistemas mm. que podrían terminar siendo digamos, patógenos para nosotros, uh -huh. pero es que no son patógenos, podrían terminar uh -huh. siendo patógenos para nosotros, pero ahorita habitan eh, y, y simplemente conviven uh -huh. en muchas otras especies animales y no por eso significan un riesgo, significan uh -huh. un riesgo cuando esas especies animales se ven sometidas a presiones ecológicas, se ven eh, perdiendo su hábitat, se ven, eh, yo que sé, hasta hasta sustituido su hábitat natural por otro artificial como el de, no sé, un zoológico, etcétera, y entonces ahí se vuelven patógenas, pero uh -huh. se vuelven patógenas por nuestra comida, con nosotros, no uh -huh. porque lo fueran, entonces él aquí dice como es que además es, es imposible aniquilar a todos los virus antes uh -huh. de que nos lleguen, es imposible aniquilar a todos los hospederos, no tiene ningún sentido ecológico eh, matar a todos los murciélagos. Entonces me pareció un ejemplo muy lindo, porque él dice, ya había vacuna, no, hay, sí. no había que buscarla. La vacuna es siempre mantener la biodiversidad.
0: Y pasa un poco lo mismo para adentro, ¿no? Según entiendo, eh, la falta de diversidad de nuestros microbios también provoca eh, que nuestro sistema no funcione bien. Claro, un, un ejemplo es, por ejemplo,
1: cuando tenemos una infección, nos cortamos y se infectó la, la herida, entonces nos dan antibióticos, mm. que es importante que nos los den. Yo no, no soy anti, anti mm. medicamentos, ¿verdad? Pero soy pro uso racional de los medicamentos. Mm. Y unos medicamentos que hay que usar con especial raciocinio es los antibióticos. Entonces, bueno, nos dan un antibiótico y nos quita una infección que hace 100, 150 años era mortal. Entonces ahora el antibiótico te, te soluciona el problema de esa infección que era localizada, pero como el antibiótico es oral, pues también termina afectando otras zonas que no estaban, que no requerían la presencia de un antibiótico, como por ejemplo el sistema digestivo. Porque así como el antibiótico afecta a la bacteria que estaba, generando la infección, también afectó toda la, la microbiota intestinal. Entonces claro. hay que empezar a repoblarla y entonces mm. a la gente la mandan a tomar probióticos y prebióticos, yogur, mm. etc. Y para personas que tienen condiciones crónicas en las que el uso de antibióticos es inevitable y los tienen que tomar a largo plazo, esto es un problema muy serio. La microbiota gástrica, realmente cumple funciones, yo diría así un poco atrevidamente, como funciones como un órgano más, ¿no? O sea, requerimos bacterias para degradar alimentos, para fermentar alimentos que comemos. Si no las tenemos, corremos riesgo eh, serio y, uh -huh. y verdadero de desnutrición. Por ejemplo, cuando los bebés, las personas, eh, los humanos uh -huh. nacemos, no tenemos el colon poblado de nada, porque ¿verdad? venimos de un ambiente completamente estéril, hasta un par de días en los que ya estamos eh, tomando leche materna, etc. Pero entonces una cosa que hacen justo cuando nacemos es ponernos una dosis de vitamina K, porque la vitamina K se produce a través de la degradación de ciertos compuestos que ingerimos en los alimentos por bacterias. Entonces, como no tenemos bacterias, no tenemos vitamina K y podemos tener problemas de, de sangrados o de coagulación. Mm. Entonces para prevenir eso nos ponen una dosis que está muy bien, pero demuestra la importancia de después la población claro. y la repoblación de ese intestino para que ya esa función la haga como la hace normalmente eh, la microbiota intestinal. Entonces mm. imagínate, es
0: una función determinante eso me lleva tal vez al, al siguiente tema al que quería hablar, que lo mencionaste un poco, que es la microbiota de los, de los intestinos Yo leyendo sobre esto lo que me impresionó es como sentir que era como, como un mundito, eh, vi una animación que bueno claramente es como una explicación súper básica pero, pero lo presentaba casi como si fuera como una sociedad, o sea donde hay diferentes eh, individuos con diferentes funciones y el hecho de que de que todos tienen roles diferentes y todos son importantes para ese funcionamiento, o sea, realmente es como un pequeño universo.
1: Sí, y ahí, ahí bueno, retomo como esa idea de, la, de que la homogeneidad, por ejemplo, en la microbiota intestinal puede ser súper negativa, uh -huh. porque esa diversidad de microorganismos hace que haya muchos que podrían ser patógenos, patógenos pero por sí mismos. Pero cuando están en competencia con otros no logran, no logran digamos, eh, establecerse de una forma mayoritaria. Entonces es como que todos se controlan a todos. Todos cumplen una función, pero ninguno permite que haya un sobrecrecimiento de una sola población que eso puede llegar a ser dañino. Entonces es muy llamativo,
0: es una población que se controla a sí misma. Un equilibrio interno. Ajá. Otra de las cosas que leí sobre este eh, sobre este microbiota es que todo lo que se está descubriendo sobre la forma en la que se comunica con el cerebro. Con, con, bueno, incluso digamos leí que, que muchos llaman a los intestinos el, el segundo cerebro.
1: El segundo cerebro.
0: Y bueno, eso me... me me puso a pensar en otras cosas porque en, en inglés existe como esta frase, como ese gut feeling, ¿verdad? Uh -huh. pues que justamente pues hace referencia un poco como a una, una sabiduría extraña que tenemos. Y, y yo creo que, que todos en algún momento en nuestras vidas hemos experimentado ese sentimiento, ese gut feeling, ¿verdad? Ese, eh, tener como una certeza de algo, saber algo sin... Saber explicar por qué y leyendo por otro lado pues todo lo que se ha ido descubriendo de cómo el intestino se comunica con la mente y cómo lo llaman el segundo cerebro y como esa complejidad también neuronal que hay en ese en estos órganos eh, pues, me pregunto o sea si, si será que esto el esto del instinto de la intuición se podrá explicar a través de la microbiología.
1: Bueno, el, el sistema gástrico o todo lo que, todos los órganos que lo componen también tienen como esa particularidad de que tienen un sistema nervioso prácticamente aparte, ¿no? que está solo destinado a controlar todas las funciones gástricas. Ayer leía que eh, tiene 100 millones de neuronas, que son tantas como en la médula espinal pero también hay mucho quiero decir antes que no conocemos sobre uh -huh. sobre la biología la bioquímica etcétera de ese sistema nervioso gástrico verdad sistema nervioso entérico eh, que además funciona de forma prácticamente autónoma, sucede aunque no aunque uh -huh. aunque, aunque aunque no queramos que suceda sucede uh -huh. eh, y hay mucho de, de esa, digamos, de la complejidad de ese sistema nervioso entérico que no se conoce, entonces, pues yo no querría como aventurarme a decir eh, mucho más sobre las interacciones de, de esto que todavía falta tanto por conocer, con algo en lo que también estamos incursionando como pues como humanidad, que es el entendimiento de todas las funciones y todas las relaciones que, en las que está involucrada la microbiota intestinal, uh -huh. que además es tan cambiante. Creo que es un campo que está todavía muy, muy en desarrollo, ¿verdad? Como para sacar conclusiones que sean firmes y, y, y así como sólidas.
0: Es realmente interesante, o sea, porque es lo que vos decís, es, es un... Es un sistema nuestro cuerpo que, que funciona autónomamente y que, bueno, leyendo también tiene esta comunidad increíble de microorganismos y pues te pone a pensar, ¿verdad? O sea, realmente de nuevo, así como pensamos, ¿quién, quién habita quién? Pues, ¿quién, quién usa quién, verdad? <risas> eh, y yo creo que eso también un poco para mí lo interesante es como que Habla de, de todas esas inteligencias que hemos despreciado, de otro montón de formas de, de experimentar y conocer y entender el, el mundo. Y creo que todo este tema como de, de los microbios y entender que se comunican y todo, pues es súper interesante, ¿no? O sea Pensar que hay una inteligencia también en nuestros microbios que, que apenas estamos comenzando a entender. Uh -huh.
1: Y que algo de lo más interesante es que falta tantísimo ¿no? por, por, por conocer y que hay tantas aplicaciones, eh, digo, tantas investigaciones que pueden tener aplicaciones muy concretas en, en, en la salud, ¿no? en, en buscar formas de, de tratar enfermedades uh -huh. que han sido por muchísimos años pues, desconocidas y tal que me parece muy, muy interesante y, y eso parte, por ejemplo, de, de, de algo que está relacionado con lo que vos decís, cuando se dejó de considerar los micro, a los microorganismos como una fuente de enfermedad y se empieza a ver como todas las, las posibles aplicaciones de investigarlos mm. como parte de, de un sistema del, 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 del cuerpo humano, eh, abre todas estas puertas, ¿no? y, uh -huh. y esa es como una madurez que vamos, que vamos teniendo ¿no? en, en la humanidad, me parece.
0: Claro. Parte de nuestro interés con estas conversaciones es precisamente explorar más allá de lo que sabemos o de lo que la ciencia nos puede confirmar. Salirnos de la zona de confort de las ciencias naturales para entrar en el campo de la imaginación, la espiritualidad, las interrogantes. Queremos conversar de aquellas cosas que escapan a una medición exacta, pero que no por eso son menos determinantes en nuestra existencia humana. Yo sé que, que como científica, eh, pues la tendencia es a no especular, ¿verdad? O sea, no, no se salta con y como decís vos, no sabemos suficiente. Pero bueno, volviendo a esta idea, digamos que lo que hay dentro de nuestros cuerpos se parece mucho a lo que hay afuera, o hay muchísimas analogías que hacer. Me recordó a, a una teoría que llaman la teoría de Gaia, que no sé si estás familiarizada, pero básicamente, y poniéndolo en formas muy simples, la teoría de Gaia, pues, su posición es que el planeta Tierra es un ser vivo, es un ser consciente, en el cual nosotros somos como... Parte de ese organismo, ¿verdad? De ese organismo vivo y consciente. Y entonces, bueno, me puse a pensar, o sea, realmente, si dentro de nosotros, de nuevo, tal vez es una visión un poco jerárquica, pero si el, al interior de nosotros tenemos como un, una serie de ecosistemas que resultan en, en esto que hemos llamado conciencia, eh, o sea, qué tan descabellado realmente es pensar que eso se puede extrapolar, o sea, como que que nosotros somos los microorganismos, por decirlo así, del <risas> planeta.
1: Sí, eh. que tal vez estamos descontrolados al respecto de otras <risas> poblaciones y estamos generando una disbiosis planetaria. Bueno, en realidad no me parece nada descabellado, la verdad. Eh, yo entre más aprendo y entre más leo, hay, hay una cosa, mi mamá trabaja, eh, ha trabajado mucho eh, conociendo culturas y poblaciones indígenas de toda Centroamérica y, y a veces hablamos y ella me cuenta de tradiciones, de, 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 de formas, digamos, culturales que tienen que ver con la alimentación, con el sueño, con el general, con el estilo de vida que yo digo, wow, qué interesante hacer mil años eh, la gente estaba aplicando tal vez intuitivamente cosas que ahora nos, nos intentamos recetar desde la medicina alopática, entonces eh, creo que sí hay, hay muchas explicaciones que se, que se dan desde la recuperación de esas sabidurías eh, pues que son súper determinantes y que parece loco que ahora las tengamos que redescubrir para aplicarlas y si sí, ya las veníamos haciendo, ya las venían haciendo poblaciones que desde muchas miradas fueron como inferiores, uh -huh. no letradas, no letradas en qué letras. No, claro, ¿no? ¿eh? <risa> eh, eh, sí, no escolarizadas en qué tipo de escuelas. Uh -huh, claro. Entonces, bueno, desde, desde uh -huh. esa perspectiva me parece como súper importante hacer ese tipo de, de, de cuestionamientos y tenerlos como ahí en la mente, ¿no? Además porque nos permite siempre ver las culturas diferentes, las personas diferentes, las actitudes diferentes como, como ricas, como, claro. ¿verdad? como como importantes además, uh -huh.
0: como que suman. Otra cosa que me llamó la atención fue que cuando te invitamos a hacer este, esta entrevista y y pues te hablamos de que queríamos venir y unir hilos que usualmente no se unen con la ciencia, con la filosofía, con la espiritualidad. Me parece que una de tus respuestas fue que, que no te considerabas particularmente espiritual, pero pensando más en un término de espiritualidad como de, de conexión, de, de conectar con otros, de conectar con el planeta, eh, o incluso con un sentido tal vez de asombro, tal vez una pregunta para ir cerrando sería preguntarte dónde, de dónde lo sacas, o sea, claro que tiene que haber algo que te cause asombro, que te cause como este sentido de pertenencia, conexión, y me encantaría saber también como un poco esta parte. Oh, bueno, a mí me sigue asombrando mucho
1: como cuando logro cuando logro establecer como conexiones y con gente que es muy diferente a mí y, y encontrar que eso es muy fácil me asombra me asombra sobre todo como por la negativa por cuando nos cuesta porque pienso wow pero siempre hay algo siempre hay algo en lo que podemos generar empatía no me sigue asombrando lo que lo que aprendo y, y y me sigue asombrando como que entre más respuestas encontramos en, en, en avances científicos, también surgen más preguntas. Y eso me deja como que a veces me deja un sentimiento de vacío, ¿no? Como, ah, bueno, esto lo entendimos, pero eso abre como toda esta otra compuerta de cosas que no tenemos ni la menor idea y sobre, sobre las que solo podemos afirmar posibilidades eso es. Entonces, siempre me deja como al borde de la silla
0: así. y bueno y siguiendo por ese por esa línea digamos cómo la microbiología podría como hacer este aporte de de ayudarnos a tener una conexión más profunda con el mundo con el planeta con otros seres que no son humanos digamos
1: yo creo que desde desde el quehacer de las y los microbiólogos nosotros podemos aportar en algunas en algunos temas en los que tenemos certezas pero también explicando que no tenemos las respuestas ni la explicación para todo, y que, y, que, y que ante eso tenemos que anteponer no el miedo, sino pues la, la ciencia, la investigación, la, las posibilidades, las capacidades, y, y en todo caso las explicaciones que también son muy importantes y que están por fuera de las ciencias naturales.
0: Sí, creo que bueno, volvemos a lo mismo, ¿verdad? De tener esa diversidad de ramas, de, de, cómo las, de cómo entender las cosas, y creo que es importantísimo, porque sí, o sea, creo que a veces son comunidades, y aquí tal vez volviendo a la analogía, es, eh, son comunidades que, que no se están comunicando, y si vemos, digamos, desde el mundo de la microbiología, pues la comunicación es básica, ¿verdad? Como, como esta interacción, más bien. Ajá. Y bueno, y creo que además le das a un punto que nosotros para nosotros en Wimbledon es importantísimo y es como justamente crear un, un punto de encuentro donde se puedan tener conversaciones desde la ciencia, pero también desde la filosofía, pero también desde el arte, la fotografía. Uh -huh. Como entender que estos temas vienen cruzados por muchos lados, verdad muchos, desde muchos ángulos entonces creo que esto es lo rico, como juntarse sí. y, y empezar a amarrar como cositas de diferentes lados y, y ver todas las conexiones que, que sostienen este mundo realmente sí, ciertamente uh -huh. bueno, y no, muchísimas gracias, no sé si hay algo más que a vos te gustaría agregar
1: no, 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 voy a, voy a dejarlo ahí, también agradezco la, la oportunidad y gracias más bien
0: Muchas gracias por escucharnos Si quieren recibir nuestras próximas entregas de este podcast Así como otras historias que reconectan ecología y cultura Con el fin de restaurar nuestro sentido de pertenencia y conexión con el planeta Pueden visitar nuestra página web www.winblue.com. Ahí pueden suscribirse a nuestro boletín de noticias y si les es posible, darle clic al botón de apoyar para que nos ayuden a sostener este y otros proyectos independientes con una contribución que puede ir desde los dos dólares. Con su aporte podremos continuar nuestra misión de crear contenido que permita una pausa desde la cual reimaginar un mundo justo y sano para todas las formas de vida. Este episodio fue guionizado y producido por Diego Espeleta y Alessandra Baltodano. La música original y la postproducción de sonido estuvieron a cargo de Diego Espeleta. Agradecemos a Jimena Cerdas por su apoyo en el guión y por supuesto a Marisa Victoria por compartirnos su tiempo y sus reflexiones. Este es un podcast producido por Wimble.